0: Myślę, że rzeczą, którą dzisiaj możemy zrobić to dotknąć słowa w temacie różnicy między starym a nowym, bo to jest ciągle rzecz ważna i przez wielu wierzących ludzi, nawet wieloletnio wierzących, rzecz nie odrobiona do końca. Dla bardzo dużej części wierzących osób różnica między Starym a Nowym Testamentem to jest ta jedna strona, która jest między jedną a drugą częścią. Dla wielu wierzących ludzi różnica między Starym a Nowym Przymierzem jest taka, że zawiera się w słowach przecież jedno i drugie to Biblia. Jedno i drugie to Biblia. I e, myślę, że jest tutaj coś do powiedzenia, dlatego że w tejże Biblii znajdujemy e, całe księgi, takie zapisy, jak chociażby list do Galacja czy list e, do Rzymian, w których apostoł Paweł, e, Żyd z urodzenia, faryzeusz z wykształcenia, e, e, część e, bardzo radykalnego żydowskiego stronnictwa. Co więcej, należący do Sanhedrynu, po swoim nawróceniu postanowił napisać teksty, które mają uświadomić wierzącym osobom, że nie są oni poddani prawom narzuconym przez Stary Testament. Więc kiedy spojrzymy na teksty apostoła Pawła, możemy zauważyć, że był to jakiś poważny problem we wczesnym Kościele. I Prawda jest taka, że wczesny Kościół narodził się w rzeczywistości typowo judeistycznej. Jezus, kiedy w czwartym rozdziale Ewangelii Jana rozmawiał z samertanką przy studni, zakończył tą rozmowę takim stwierdzeniem, że zbawienie pochodzi od Żydów. Ciekawe, prawda? Więc dla wszystkich osób, które uważają, że Żydzi są najlepszymi specjalistami w sprawianiu kłopotów wszystkim ludziom, powiem, że to jest ich cecha przypisana tylko do Po drugiej stronie już niekoniecznie będą sprawiać takie problemy. Ale my jako chrześcijanie powinniśmy we właściwy sposób rozumieć to, co Jezus powiedział, że zbawienie pochodzi od Żydów. Stary Testament zapowiada przyjście Mesjasza. Wiemy, że Jezus przyszedł jako król żydowski, pochodzący z królewskiego plemienia żydowskiego. Więc jest to coś, co nie może zostać przez nas zignorowane. Nie jest to przypadek, że Jezus jako Zbawiciel Świata rodzi się w narodzie wybranym, dlatego że to zostało obiecane. Zanim naród żydowski pojawił się na świecie, kiedy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, powiedział mu, że w Twoim potomku błogosławione będą wszystkie narody świata. Więc w rodzie Dawida miał pojawić się ktoś, przepraszam, w rodzie Abrahama w przyszłości miał pojawić się ktoś, kto przyniesie błogosławieństwo dla całego świata. I tym kimś, jak wierzymy, jest Jezus. Stare Przymierze miało swoją specyfikę i miało swoje zastosowanie, o czym apostoł Paweł mówi w Nowym Testamencie. I mówi o tym w taki sposób, że naród wybrany musiał się pojawić po to, by z owego narodu wyszedł Mesjasz. I w owym narodzie pojawiło się wiele praktyk religijnych, wiele proroctw, wiele znaków, wiele zapowiedzi świadczących o tym, że świat oczekuje na przyszłego Zbawiciela. Owe proroctwa w Starym Przymierzu znajdują się w bardzo wielu formach. One znajdują się w wprost wypowiedzianych proroctwach. Jednym z najsłynniejszych jest, psa, jest przepraszam 53 rozdział Księgi Izajasza, gdzie wręcz dosłownie jest opisane ukrzyżowanie, ale w wielu psalmach, jak chociażby w 69 jest też opis ukrzyżowania, i możemy też znaleźć bardzo dosłowne teksty związane z służbą Jezusa w wielu księgach proroczych. Starotestamentowe obrzędy również posiadały tą proroczą zapowiedź. Wiele, tekstów w Starym Testamencie w sposób bardziej wprost lub bardziej zakamuflowany nakierowywało na Jezusa. Ale Stare Przymierze było również oparte o rzeczywistość, w której człowiek mógł liczyć na przychylność Boga tylko wtedy, kiedy spełni Jego oczekiwania i wypełni Jego przykazania. I tu pojawia się pewien problem. Dlatego, że 600 kilkanaście, w zasadzie 600, bodajże 13 przykazań, jakie znajdują się w księgach mojżeszowych, jest to tak wielki bagaż, że jest to czymś nie do uniesienia dla przeciętnego człowieka. Czy ktoś z nas robił prawo jazdy? A czy ktoś rok po tym, jak już zdał egzamin, spróbował zrobić te same testy? No właśnie, ale gwarantuję, że, bo ja to zrobiłem i na testach, na egzamin z prawa jazdy nie popełniłem ani jednego błędu, ale rok później, kiedy rozwiązywałem te same testy, na pewno bym nie zdał. Byłem zdziwiony, pomyślałem, nie, to niemożliwe, to jest przypadek. Zrobiłem trzy błędy? Nie. Zrobiłem następny, znowu zrobiłem kilka błędów, następny, znowu zrobiłem kilka błędów. Człowiek kojarzy, jak zdać egzamin na prawo jazdy tylko w czasie, kiedy robi egzamin, bo później już po prostu jeździ i za bardzo nie przyjmuje się tym, czy jego wiedza jest aktualizowana. Więc jeśli przeciętna osoba nie jest w stanie tego ogarnąć, jeśli chodzi o rzeczy tak proste jak przepisy drogowe i tym podobne historie, to myślę, że z wskazaniami, których jest tak dużo w Starym Testamencie, też występuje ten problem, że trudno jest to chociażby zapamiętać, a co dopiero wypełnić. Swego czasu w Rosji do mera Moskwy spływało bardzo dużo skarg na służby, które wlepiały nieuzasadnione mandaty. One często były tak absurdalne, że komuś wlepiono mandat za to, że zatrzymał się na stopie, za utrudnianie ruchu, więc tych mandatów była tak ogromna ilość, tych mandatów, które były zaskarżane i od których się odwoływano, że koniec końców zarządzono w Moskwie, żeby wszyscy funkcjonariusze policji, milicji, nie wiem jak to się u nich nazywa, drogowej, znaleźli się na egzaminie na prawo jazdy. I okazało się, że 80% nie zdała. To oni wystawiali te mandaty. Więc pokazuje to pewną słabość nas jako ludzi, my nie jesteśmy w stanie nawet zapamiętać wszystkiego tego, czego się od nas oczekuje, nawet jeśli mamy to wypisane czarno na białym. I w Starym Przymierzu problem polegał na tym, że ono było znacznie szersze niż to, co większość ludzi zna zresztą w dość wykrzywionej formie w postaci dziesięciu przykazań. I nie sposób było to zapamiętać, nie sposób było to wypełnić, ale Stary Testament pokazywał drogę doskonałości. Mówił, jeśli chcesz być doskonałym człowiekiem, to wypełnisz to wszystko. I wiecie, jak wielu było doskonałych? Okazało się, że przez wieki nie znalazł się doskonały nikt. Jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Powiem to zupełnie na marginesie, ale warte jest to zapamiętania. W Księgach Starego Testamentu były pewne wskazówki w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej, były wskazówki dla kapłanów, jak mają postępować z ludźmi trędowatymi i były też pewne przepisy, jak mają postępować z trędowatymi w dniu ich uzdrowienia. To zostało przekazane przez Mojżesza, na tysiąc, kilkaset lat, to jest kwestia sporna, czy to było bardziej 1500, czy bardziej 1300, ale na pewno na ponad tysiąc lat przed tym, zanim ktokolwiek został uzdrowiony z trądu, w Starym Testamencie, w trzeciej Księdze Mojżeszowej było napisane, co trzeba zrobić z trędowatym, kiedy zostanie uzdrowiony, jaką złożyć ofiarę. I kolejne pokolenia żydowskich kapłanów czytali te wskazówki i zastanawiali się, po co to w ogóle jest tu napisane, skoro to nie ma żadnego zastosowania. Naród żydowski oczekiwał na Mesjasza. Czekali na niego i kiedy Mesjasz przyszedł, a trędowaci zaczęli być uzdrawiani, odsyłał ich do kapłanów i mówił idźcie, do kapłanów i złóżcie ofiarę stosowną do tego wydarzenia. Myślę, że w świątyni panowało bardzo duże poruszenie, bo oni wszyscy wiedzieli, że od ponad tysiąca lat ten przepis nie miał żadnego zastosowania, a tu nagle przychodzą prawdziwi trendowaci, którzy zostali uzdrowieni. Ciekawe, to był jeden z zaplanowanych przez Boga znaków Mesjasza i Bóg chciał aby w jego domu, aby w narodzie wybranym powstał pewien splendor i aby zrobiło się bardzo dziwnie, aby zaczęli zadawać sobie pytania i mieli problem, jak się z tym uporać. Biblia też mówi o tym, że wielu kapłanów z tego okresu nawróciło się. Myślę, że między innymi dzięki takim wydarzeniom. Ale Stary Testament nakładał na człowieka ogromną ilość wymogów, których nikt nie mógł wypełnić. I apostół Paweł sprowadza to do takiego stwierdzenia, że Stary Testament miał uświadomić nam, Stare Przymierze miał uświadomić nam naszą niemożność, naszą bezsilność w osiągnięciu doskonałości i w osiągnięciu zbawienia. Jedyną osobą, która wypełniła Stare Przymierze, nie łamiąc go, był Jezus. Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Jezus nie złamał żadnego z przykazań. Jezus był tym, który okazał się jedynym doskonałym. Przyszedł, aby wypełnić zakon. I o tym mówi. Mówi, że nie przyszedł po to, by znieść zakon, ale żeby go wypełnić. To też zrobił. A Apostół Paweł, mówiąc o tym, co Jezus zrobił z zakonem, Co zrobił z prawem? Mówi, że kiedy Jezus umarł, kiedy oddał swoje życie za nas, to jako ktoś, kto wypełnił prawo i w kim prawo się wypełniło, sprawił, że wszyscy ci, którzy uczestniczą w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, stają się osobami wolnymi od prawa. I apostół Paweł też to ilustruje w taki sposób, że gdy kobieta jest zamężna, i zadaje się z innym mężczyzną, jak z własnym mężem, to w ten sposób łamie prawo i można ją nazwać cudzołożnicą. Ale jeżeli jej mąż umarł, jest wolna od tego i ma prawo zrobić ze sobą, co chce. I mówi, tak też my w Chrystusie umieramy dla prawa. W Chrystusie, który wypełnił prawo, Umieramy dla tej rzeczywistości prawa Starego Testamentu. Księga Starego Testamentu dla nas, Żydów i chrześcijan, jest tak samo ważna pod tym względem, że ona pokazuje prawdę o Bogu. Stary Testament pokazuje pewne zapowiedzi. To jest księga święta i ważna, abyśmy czerpali z niej pouczenie. Ale nie jest to księga, której prawa odnoszą się do nas w taki sposób, jak gdybyśmy byli pod Starym Przymierzem w sytuacji, w której weszliśmy w Nowe Przymierze. I tu jest jeden z największych problemów, z jakim boryka się chrześcijaństwo od samego początku. Pierwsi wierzący ludzie, pierwsi chrześcijanie to byli Żydzi. Co więcej, to byli Żydzi którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus złożył ofiarę ze swego ciała, przynosząc nam usprawiedliwienie z wszelkich grzechów. Jednak żydowscy wierzący nie przestali uczestniczyć w religijnym życiu żydowskim. Oni przez cały czas przychodzili na modlitwę do świątyni. Oni (śmiech) uczestniczyli we wszelkich świętach, wszelkich obrzędach, starali się być ludźmi, którzy przez cały czas wypełniają starotestamentowe oczekiwania względem nich. Jest wiele dowodów na to. Jest też wiele dowodów w Nowym Testamencie, że tak właśnie rzeczy wyglądały. Dlatego, że kiedy na przykład Bóg przemawia w X rozdziale dziejów apostolskich do Piotra, chrześcijanina, Żyda. Tam też Bóg mówi, pokazując mu zwierzęta czyste i nieczyste, według zakonu mojżeszowego zabijaj i jedz. Na co Piotr odpowiada Wszechmogącemu Bogu, tak żeby Bóg wiedział, jaka jest prawda. Mówi mu, Panie, nigdy w moich ustach nie znalazło się nic, co jest nieczyste. Stary Testament określał, które zwierzęta są czyste, które nieczyste, które można jeść, a których nie można jeść, więc poprzez ową wypowiedź Piotr dał wyraz tego, że on przez cały czas przestrzega zakonu mojżeszowego, że przez cały czas praktykuje wszystkie wskazania religii żydowskiej, jakie były. Co więcej, w tymże dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich Piotr, posłany w nadprzyrodzony sposób przez Boga do domu Korneriusza, ma wielki problem z tym, czy może wejść, czy też nie, do domu Poganina. Na co się decyduje z powodu ponadnaturalnych znaków, które towarzyszyły temu. i Kiedy zaczyna rozmawiać z Korneriuszem i ludźmi zgromadzonymi w tymże domu, mówi o tym, że nie przystaje z ludźmi innych nacji, ale Bóg mu do niego przemówił i dał mu do zrozumienia, że by w ten sposób nie postępować i że w każdym narodzie są tacy, którzy są bogumini. Ale jest tutaj pewna ciekawa rzecz. Ten dzień, te wydarzenie w Domu Korneliusza, to miało miejsce 10 lat po tym, jak Piotr się nawrócił do Chrystusa. Przez pierwszych 10 lat większość wierzących ludzi na świecie to byli Żydzi z urodzenia plus garstka osób, które stały się częścią żydowskiej religii poprzez nawrócenie na judaizm. Po Dniu Pięćdziesiątnicy kiedy w Jerozolimie nawróciło się 3000 pielgrzymów, wielu z tych pielgrzymów wróciło do swoich miast, do swoich synagog. Myślę, że w tych sytuacjach, w których to byli przedstawiciele czy przywódcy synagog ze swoich miast możliwe, że ciesząc się dużym autorytetem, jakim byli darzeni w swoich społecznościach, w tych miastach, w różnych zakątkach świata, z których przybyli, być może zanieśli tam Ewangelię, I Żydzi przyjęli prawdę, że oto przyszedł Mesjasz i jest nim Jezus. Ale nikomu z nich nie przyszło do głowy, żeby tą wiadomość rozpowszechniać szerzej. Więc obi Żydzi praktykowali swoje chrześcijaństwo w granicach synagog i naprawdę nie widzieli żadnego problemu związanego z tym, żeby praktykować wszystko, cokolwiek w judaizmie do tej pory praktykowali. I dopiero gdy pojawił się apostoł Paweł, powołane przez Boga, okazało się, że Bóg posyła służbę apostolską do narodów. To było zapowiedziane w proroctwach. Stary Testament przepowiadał, że przedstawiciele narodu żydowskiego będą głosić Bożą chwałę wszystkim narodom. Jednak ortodoksyjni Żydzi nie za bardzo ucieszyli się z tego powodu, że robią to odszczepieńcy w postaci chrześcijan. Ale kiedy przyjrzymy się Nowemu Testamentowi, możemy zauważyć, że w I wieku Kościół narodził się w kontekście judyistycznym. Później stało się tak, że kiedy pojawił się apostoł Paweł, zaczęło się nawracać sporo pogan, czyli ludzi z innych narodów. W języku biblijnym poganin to niekoniecznie znaczy to samo, co w terminologii katolickiej, bo słowo poganin w katolickich określeniach znaczy mniej więcej tyle, co ateista, człowiek niewierzący, czy wierzący w jakieś prymitywne wierzenia, podczas gdy w języku biblijnym poganin, to znaczy nie Żyd z urodzenia, ktoś z innego narodu niż żydowskiego. Więc jako Polacy w języku biblijnym jesteśmy poganami, czyli przedstawicielami innych narodów, innego narodu niż Żydzi. I tutaj jest pewna niespójność terminologiczna w potocznym rozumieniu tego słowa w Polsce w stosunku do tego, co ono znaczy w języku biblijnym. Poganin to znaczy ktoś, kto nie jest Żydem. Tak jest za każdym razem, kiedy czytamy określenie poganin w Biblii. I ten poganin może być wierzącym w Chrystusa. Poganinem może być też niewierzącym poganinem, ale w obu przypadkach jest poganinem, czyli nie Żydem. apostoł Paweł doprowadził do takiej sytuacji, że obok silnie i prężnie działającego kościoła żydowskiego powstał kościół chrześcijański. I na styku tych dwóch rzeczywistości zaczęły następować konflikty. Myślę, że jeden z takich poważniejszych konfliktów, jaki miał miejsce, stał się przyczyną napisania listu do Galacjan przez apostoła Pawła. Na terenach, na których apostoł Paweł głosił tamtejszej Celtyckiej ludności, zostały założone najróżniejsze kościoły. I do tych kościołów zaczęły zbliżać się grupy przedstawicieli chrześcijan żydowskich, którzy powiedzieli, no hola hola, chcecie czcić naszego żydowskiego króla Jezusa, no to musicie się najpierw zżydzić trochę bardziej, no musicie stać się do nas podobni, no to jest Mesjasz w końcu Izraela, a nie, nie wszystkich, więc no... Chcecie być jak my, no to trzeba was obrzezać na dzień dobry. To jest mało zachęcające, ale nie takie rzeczy robi się, kiedy człowiek naprawdę wierzy. Musicie zacząć przestrzegać naszych obyczajów, naszych obrzędów, zacząć żyć naszym prawem i zacząć stawać się bardziej Żydami. Apostół Paweł, Żyd z Żydów, ale człowiek, który miał głębokie zrozumienie tego, co Chrystus zrobił na krzyżu, powiedział nie. Nie na tym to polega. Zakon, starotestamentowe prawa miały nas doprowadzić do Jezusa i kiedy już doprowadziły nas do Jezusa, to spełniło swoją rolę i nie musimy już do tego powracać. A na pewno już nie musimy wpychać w to ludzi, którzy z urodzenia Żydami nie są i którym te prawa nie są przypisane od początku ich życia. Więc apostoł Paweł bardzo jasno się temu przeciwstawił. Jak apostoł Paweł radził więc sobie w rzeczywistości, gdzie Kościół posiadał tak bardzo spolaryzowane dwa skrzydła? On powiedział, że dla Żydów jestem Żydem, dla pogan jestem poganinem i staram się pozyskać jednych i drugich. Kiedy kiedy apostoł Paweł trafiał do różnych miast, starał się pierwsze swoje poselstwa wygłosić w lokalnych synagogach. Starał się najpierw pozyskać Żydów, Czasami mu się to udawało, ale po jakimś czasie zaczynał głosić poganom w tym regionie i w ten sposób kościół pogański coraz bardziej się poszerzał. Pojawił się problem, który musiał zostać rozwiązany na synodzie w 15 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich mamy zapis z tego synodu kościelnego, gdzie trzeba było rozstrzygnąć ową sprawę, dlatego że konflikt pogłębiający się między kościołem pogańskim a kościołem żydowskim stał się już tak duży, że jedni drugich mieli za heretyków. Więc trzeba było zebrać starszych, trzeba było zebrać apostołów i trzeba było rozstrzygnąć, jakie mamy rzeczywiście stanowisko wobec tej sprawy. I się stało, jak czytamy w liście, który został opublikowany po owym synodzie, że postanowiliśmy nie nakładać na was żadnego ciężaru polegającego na tym, że macie stać się judeistami, czy czy przestrzegać zakonu mojżeszowego. Jednak historia podpowiada, że mimo, że wystosował żydowski kościół takie pismo do pogańskiego kościoła, to jednak sami nie zamierzali tego porzucić i długo, długo trwali przy tego typu judeistycznych praktykach. Kościół pogański rósł, stosunkowo mniejszy stawał się kościół żydowski i koniec końców został wchłonięty z dwóch powodów. Jeden powód był taki. Że Żydzi, którzy nie przyjęli Jezusa, coraz bardziej odrzucali swoich żydowskich braci chrześcijan. I z drugiej strony, ogrom pogańskiego kościoła wchłaniał tą żydowską część, i, i tak doszło do pewnego połączenia. Apostół Paweł w liście, do Rzymian, przepraszam, w liście do Efezjan napisał, że Bóg postanowił z dwojga jedno uczynić. I mówiąc o tym dwojgu ma na myśli z jednej strony wierzących Żydów, z drugiej strony wierzących pogan. Jednak jest pewien bardzo poważny problem, który jest ciągle do rozwiązania i ciągle pojawia się na nowo i na nowo i na nowo. I o nim chcę przez kilka chwil powiedzieć, bo ów problem polega na tym, że przy braku zrozumienia prawdy dotyczących Starego i Nowego Przymierza, ludziom często trudno jest zrobić tą kreskę, postawić tą granicę i powiedzieć: Oto tutaj w Chrystusie umarłem dla prawa, a ożyłem do tego, by żyć w mocy Ducha Świętego. I Efekt tego jest taki, że jeśli ktoś przyjmuje zbawienie, które pochodzi z łaski, a tak wierzymy jako chrześcijanie, że Jezus oddał swoje życie za nas, aby być ofiarą zastępczą. On za nas odbył karę, która nam przysługiwała, abyśmy dzięki temu byli zwolnieni od kary, yy, która mogłaby na nas legalnie spaść. Jezus stał się naszym wybawcą, naszym wykupicielem, naszym zastępcą na krzyżu. On wziął nasze winy na siebie i w ten sposób darzy nas zbawieniem. W Jego ofierze umiera wszelkie roszczenie w stosunku do nas, które mogłoby mieć do nas Boże Prawo oparte na literze Starego Testamentu. Co to znaczy? Jeśli jesteś czyimś dłużnikiem i nie możesz tego spłacić w żaden sposób, a przyjdzie ktoś, kto postanowi spłacić ten dług za ciebie, przyjdzie do tego bankiera i zapyta, ile ten człowiek ma kredytu. Ile jeszcze trzeba spłacić? Ok, ja to biorę na siebie, więc ja dzisiaj spłacam jego kredyt, więc proszę to wszystko, co wpłacam, zaliczyć na konto tego człowieka i on staje się wolny od wszelkich roszczeń. Więc jeśli ktoś, kto ma możliwość spłacenia twoich długów, je spłaci, to, co dzieje się z wezwaniem do zapłaty, przestaje być ważne, prawda? Możesz je podrzeć. Podczas gdy problem chrześcijańskiego kościoła polega na tym, że w głoszeniu mamy zakamuflowane coś takiego, jak gdyby te wezwanie do zapłaty od czasu do czasu mogło znowu zacząć mieć uzasadnienie, więc ty musisz być czysty, musisz być święty, musisz być sprawiedliwy, nie możesz zgrzeszyć w żaden sposób. Nie możesz zrobić żadnej złej rzeczy, bo znowu staniesz się dłużnikiem wobec Boga i w ogóle możesz pójść do piekła. Pamiętam coś takiego, to jest śmieszne, absurdalne, ale Problem tkwi w tym, że ja zetknąłem się z tego typu wierzeniami ludycznymi w kręgach wierzących osób jako świeżo nawrócony człowiek. Ja nie wiedziałem, jaka jest prawda do końca. Nie znałem w pełni poselstwa. Nie rozumiałem go dokładnie, ale stykałem się z osobami, które w kościołach mówiły, że jeśli nie wyznasz jakiegoś grzechu Panu i umrzesz, to na pewno pójdziesz do piekła. Więc musisz się strzec, aby być pewnym, że powyznawałeś wszystkie grzechy i na wszelki wypadek, jeszcze przy okazji, jak wyznajesz grzechy, to jeszcze powinieneś przy okazji przeprosić Boga za te grzechy, o których nie pamiętasz albo które popełniłeś nieświadomie. Bo jeśli umrzesz, nie wyznając wszystkich grzechów, to na pewno pójdziesz do piekła. Nie wiem, czy kiedykolwiek zetknęliście się wy tutaj, którzy mnie słuchacie na żywo, czy też osoby, które będą to oglądać w internecie, czy zetknęliście się z takim podejściem, ale ja w wczesnych latach swojej wiary wielokrotnie w zborach, które odwiedzałem, stykałem się z ludźmi, którzy naprawdę tak wierzyli i usiłowali mi to przekazać. Myślę, że w pewnych momentach ulegałem tego typu myśleniu, ale kiedy analizuje Pismo, okazuje się to czymś totalnie absurdalnym. W Biblii jest napisane, że jesteśmy kłamcami, jeśli mówimy, że nie popełniamy grzechu. Więc jeśli ktoś myśli, że żyje bezgrzesznym życiem, to żyje grzesznym życiem z tym jednym dodatkiem, że trochę bardziej grzesznym niż inni, bo do tego grzesznego życia dodał jeszcze odrobinę pychy, zarozumiałości i kłamstwa. Wszyscy ludzie popełniają grzechy, ale apostoł Paweł mówi, grzech nie będzie nad wami panował, nie będzie waszym władcą, jeśli jesteście umarli dla grzechu. Więc grzech może się tobie przydarzyć, ale to nie znaczy, że grzech tobą zawładnie. Użyję ryzykownego przykładu, mamy różne dziwne opinie na temat koronawirusa. Jedni wierzą, że istnieje, inni, że nie istnieje, jedni daliby się pociąć, ale użyję takiego przykładu, zakładając, że to funkcjonuje tak, jak przedstawia nam się to oficjalnie, to ktoś, kto został dotknięty tą chorobą i jest ozdrowieńcem, jest odporny na kolejne ataki. Tak się dzieje też przy różnych innych chorobach. Jeśli przejdziesz grypę, a później znajdziesz się w towarzystwie kogoś, kto też ma grypę, to ten wirus Ciebie nie zaatakuje i nie spowoduje Twojej choroby. Stajesz się odporny poprzez to, że uśmierciłeś owego wirusa na świeżo w swoim organizmie, zwyciężyłeś walkę, masz antyciała i kiedy ktoś inny z grypą, czy koronawirusem, czy czymkolwiek innym do Ciebie podejdzie, to ten wirus może się do ciebie przykleić, ale nie może już tobą zawładnąć, nie może spowodować, że zachorujesz. I tak właśnie apostoł Paweł przedstawia sytuację człowieka, który się nawrócił. Jesteś osobą, która jest wolna od grzechu. To nie znaczy, że grzech nie będzie się do ciebie przyklejał. Grzech nie będzie twoim władcą. Grzech ciebie nie pochłonie, Grzech nie zapanuje nad tobą, jeśli jesteś osobą prawdziwie nawróconą. Grzech może przygnąć do ciebie, ale nie spowoduje choroby. I tak apostoł Paweł z grubsza rzecz biorąc przedstawia problem grzechu w życiu wierzącego. Grzech pojawia się, zdarza. Ale jeśli Jezus jest twoim władcą, to grzech nie stanie się Twoim władcą. Jeżeli naprawdę służysz Chrystusowi, to bez względu na to, co się wydarzy, możesz Być pewien, że Twoje zbawienie jest niezachwianie zapieczętowane krwią Chrystusa bez względu na złe wydarzenia i doświadczenia, jakie nam się przydarzyły. W innym przypadku musielibyśmy umierać duchowo i naradzać się na nowo za każdym razem, kiedy zgrzeszymy, co jest oczywiście totalnym absurdem, jeśli chodzi o zrozumienie Pisma Świętego. Człowiek bieżący, człowiek, który narodził się na nowo, jest zbawione dzięki łasce, która pochodzi od Boga. Ta łaska jest czymś, co zostało przez Boga zaplanowane. Bóg po prostu spojrzał na ciebie, zauważył wszystkie twoje długi, zrozumiał, że nigdy nie wydostaniesz się z strasznego miejsca, w którym się znalazłeś, że jedyne, co ciebie czeka, to wieczne potępienie, I postanowił stworzyć mechanizm, za pomocą którego będziemy mogli uciec od potępienia. I ów mechanizm nie obejmuje spłacania długu przez Ciebie. Boży Syn przyszedł, aby zapłacić za wszystkie Twoje winy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. W ofierze Chrystusa znalazł się każdy nasz grzech, każda nasza wina. Jesteśmy zbawieni dzięki łasce, dzięki dobroci i życzliwości Boga. Ludzie, którzy którzy starali się poznać Boga i zbliżyć do Niego w Starym Testamencie, musieli się w pełni oprzeć na własnych staraniach. I nie było takiego, który wystarałby się na tyle, żeby mógł spełnić wszystkie Boże oczekiwania. Stary Testament to nieustająca walka i nieustający mózg. Stary Testament to sytuacja, w której jesteś kowalem własnego losu której spijasz konsekwencje własnych zachowań. Stary Testament to prawo, które ciągle od Ciebie wymaga i które ciągle Ci uświadamia Twoją bezradność i to, że nie jesteś w stanie temu prawu sprostać. Nowe przymierze to sytuacja, w której możesz powiedzieć wow, to jest dobra nowina, to czego ja nie mogłem zrobić, to czego nie mogłem osiągnąć, Zrobił za mnie Jezus. Podarował mi z łaski za darmo to, czego ja największymi wysiłkami nie mogłem zdobyć. To jest wspaniałe i to jest cudowne. I zwykle wierzący ludzie, zwykle chrześcijanie zgadzają się z tą prawdą w odniesieniu do naszego wiecznego zbawienia. Ale jeśli taki człowiek jest wierzący przez kilka ładnych lat i zaczyna chorować, to okazuje się, że zaczyna zastanawiać się, czy ja zasługuję na uzdrowienie, czy nie zasługuję? Czy ja robię wszystko dobrze, czy niedobrze? Czy ja dobrze wierzę, czy źle wierzę? Czy ja mam właściwe poznanie, czy złe poznanie? A może Bóg się na mnie gniewa, a może drzwi diabłu jakoś otworzyłem? Powstaje tysiące, tysiące komplikacji, a nie jeden chrześcijański mówca pomógł w stworzeniu takich komplikacji, których nawet sam diabeł by nie wymyślił. I wtedy ludzie zaczynają rozważać te wszystkie komplikacje, próbują im sprostać, próbują wyjść naprzeciw temu wszystkiemu, w ten sposób myśląc, że wykazują się posłuszeństwem wobec Boga i też taką gorliwością, żeby niczego nie przeoczyć. Ale prawda jest taka, że przeaczają najistotniejszą rzecz. Jeśli Chrystus zdobył dla ciebie twoje zbawienie, wybawił cię z piekła i obdarowuje cię tym z łaski, to dlaczego oczekujesz, że rzeczy nieporównywalnie mniejsze w twoim życiu mogą się pojawić tylko i wyłącznie dzięki twojemu wysiłkowi? Tu zaczyna się wiara w kłamstwo. Jeżeli zaczynamy wchodzić w sytuację, w której jako wierzący ludzie tworzymy sobie reguły, zasady, najróżniejsze kombinacje i musisz wypełnić nie wiem, 10 kroków do tego, 15 kroków do tamtego, a do tego 7, to już zaczęliśmy tworzyć sobie chrześcijański zakon, który jest wymierzony przeciwko doświadczaniu Bożej łaski przez wiarę. Jako wierzący ludzie powinniśmy się tego nauczyć, że każdego dnia możemy przyjść do Boga z taką samą świeżością, jak w dniu, w którym przyjęliśmy Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. Możemy przyjść z zachwytem do Boga i powiedzieć: Na szczęście, to ty wziąłeś wszystkie moje problemy na siebie. Nie tylko dotyczące mojego wiecznego przeznaczenia, ale również wziąłeś na siebie wszystkie moje problemy stu i teraz. Biblia mówi, przystąpmy do Niego z ufną odwagą, aby znaleźć pomoc w stosownej porze. Z ufną odwagą? Na tym tronie musi siedzieć chyba ktoś, kto jest życzliwie do nas nastawiony. Ale my, jako chrześcijanie, potrafimy sobie skomplikować to i dojść do wniosku, że jeśli ja nie jestem z siebie zadowolony do końca, bo nie jestem w stanie sprostać własnym zasadom, to tym bardziej Bóg, który jest nieporównywalnie bardziej święty, doskonały, cudowny, musi mieć większe oczekiwania w stosunku do mnie. I efekt tego jest taki, że zaczynamy tworzyć w imię chrześcijaństwa pewną religię oddzielania się od Boga i zaczynamy samych siebie Bogiem straszyć. Bóg ma pomóc na nasze życie. On chce nas uzdrowić radością wynikającą z przebywania w Jego bliskości. Ktoś, kto będzie przebywał bardzo często w bliskości Boga, będzie cieszył się Jego bliskością, będzie żył Jego miłością, będzie doświadczał Jego łaski, taka osoba, nie będzie potrzebowała walczyć z grzechem w swoim życiu poprzez samokatowanie, biczowanie się i chodzenie na kolanach do, czy do Częstochowy, czy do Azusa Street. Ktoś, kto naprawdę zaczyna kochać Boga i zaczyna przebywać w Jego obecności, doświadcza przemiany wewnętrznej, gdzie nie chcemy grzeszyć i nie chcemy odwracać się od Boga z powodu tego, że mielibyśmy ogromne poczucie straty wynikające z tego, że y, opuszczamy tak wspaniałą i tak cudowną relację z tak życzliwym, kochającym, troskliwym Bogiem. Więc co diabeł robi? Co diabeł zrobił na samym początku, kiedy chciał powstrzymać Jezusa? Usiłował wcisnąć Mu niewłaściwą interpretację pism Starego Testamentu. Diabeł przyszedł, pofatygował się, żeby się zmaterializować, więc wyglądał co najmniej tak dobrze jak Leonardo DiCaprio we wczesnych swoich filmach i stanął przed Jezusem i zaczął cytować księgi Starego Testamentu, zaczął używać wersetów ze Starego Testamentu, niewłaściwie je interpretując, żeby nakłonić Jezusa, by poszedł za Nim w tym samym sposobie myślenia. Jezus tego nie zrobił. Jezus na każdy werset odpowiedział innym wersetem i nie zaczął myśleć jak Jego przeciwnik. Ale to, to w jaki sposób szatan atakuje wierzących ludzi, to bardzo często bierze teksty Starego Testamentu i kiedy my nie rozumiemy, we właściwy sposób, co się wydarzyło, kiedy znaleźliśmy się w Nowym Przymierzu, to nagle w tym Starym Testamencie, na co drugiej stronie, znajdujesz słowa sądu. Otwierasz Biblię, na chybił trafił. Później, mój Boże, Pan do mnie przemówił. I wzbudzasz w sobie strach. Kiedy analizujesz Księgi Starego Testamentu i widzisz różne Boże Sądy za różne nieposłuszeństwo, zaczynasz się z tym utożsamiać. Ale to wszystko jest rzeczywistość Starego Przymierza. Ty nie jesteś człowiekiem Starego Przymierza, który dostaje to, co mu się należy. Jesteś człowiekiem Nowego Przymierza, który dostaje dokładnie to, co Ci się nie należy. I to jest pełne Bożej łaski, to jest pełne Bożej miłości, to jest pełne Bożej dobroci. I jeśli tylko zaczynamy rozumieć prawa Nowego Przymierza, to już nigdy w życiu nie będziemy się domagali sprawiedliwości. Ani dla siebie, ani dla innych. Będziemy się domagali łaski dla wszystkich, widząc, że to Boża łaska prowadzi nas do Opamiętania, że to Boża łaska przynosi do naszego życia uzdrowienie, że człowiek nigdy się nie poprawi w wyniku własnych wysiłków i w wyniku przestrzegania jakichkolwiek zasad. Ale to doświadczenie Bożej obecności, doświadczenie Bożej życzliwości, doświadczenie Bożej łaski uzdrawia Ciebie. To przynosi Tobie pomoc. Bóg jest wojownikiem, który chce wystąpić w Twojej sprawie, odnieść potężne zwycięstwo i yy, ma to być kompletnie niezasłużone przez Ciebie. To jest to, czego chce Bóg. Bóg chce działać w Twoim życiu. Bóg chce działać przez Ciebie. Bóg chce, abyśmy mieli tą głęboką świadomość, że na nic nie zasługuję i aleluja, chwała Wszechmogącemu Bogu, na nic nie muszę zasługiwać bo już wszystko mi zostało zagwarantowane z łaski. Więc ja mogę zacząć wchodzić w to życie pełne łaski. Mogę poprzez to doświadczyć głębokiego wewnętrznego uzdrowienia i przekształcenia. Mogę dzięki temu nieść Boże światło do wszystkich ludzi, z którymi się stykam. I nie będzie to kosztowało mnie jakiegoś wielkiego wysiłku, bo to Boża łaska działać będzie przeze mnie, a nie ja sam z siebie. To jest naprawdę fajna perspektywa, ale diabeł przychodzi i ja obawiam się, że ponad 90% chrześcijan ma w w swojej głowie taką hybrydę, z powodu której ich działania zostały ograniczone, bo z jednej strony przez cały czas próbują siebie oceniać, czy ja zasługuję, czy jestem godny, czy jestem właściwą osobą, czy Bóg chce również użyć mnie. Zadajemy sobie pytania, które urodziły się z wątpliwości albo ze złego poznania. I Kiedy pielęgnujemy taki sposób myślenia, kiedy próbujemy żyć jako przedstawiciele Nowego Przymierza według zasad Starego Przymierza, czyli dostajesz tylko to, na co zasługujesz, robi się kiepsko. Robi się naprawdę kiepsko. I zaczynamy stawać się karykaturą chrześcijaństwa. Idziesz później i mówisz człowiekowi, wiesz, Bóg Cię kocha. Bardzo Cię kocha. Naprawdę. Jezus za Ciebie umarł. Tyle byłeś wart dla Boga. Boże, żebyś cokolwiek chciał dla mnie zrobić. Patrz, jak się nawracają i są uwalniani ci narkomani, alkoholicy, prostytutki mają odbudowane życie w jednej chwili, a ja chociaż życzliwe spojrzenie z nieba chciałbym. Tak jest. Czy dlatego, że Bóg postawił człowieka w takiej sytuacji? Nie. Dlatego, że sami stawiamy siebie w swojej tożsamości, w zupełnie niewłaściwym miejscu, poprzez to, że dokonujemy pewnego miksu starego przymierza z nowym przymierzem. W nowym przymierzu jesteś dzieckiem zrodzonym z łaski. Jesteś dzieckiem królewskim, rodem królewskim, kapłańskim. Należy Ci się wszystko, co najlepsze z powodu Twojego powołania, z powodu Twojego pochodzenia, jesteś zrodzony z nieba, jesteś dzieckiem niebios, jesteś dzieckiem wszechmogącego Boga, który w bardzo stronniczy sposób postanowił, że jego dzieci powinny być obdarzone wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wiecie, wiara w nepotyzm nie ma żadnego sensu, dopóki nie zaczynasz jej praktykować. Bóg naprawdę kocha swoje dzieci i ma dla nich wszystko to, co jest najlepsze. Ale my potrzebujemy w to uwierzyć. Potrzebujemy wyzwolić się z wiary w to, że nasze życie będzie nieustającą walką i wysiłkiem, by osiągnąć Bożą życzliwość i doświadczyć praktycznego wymiaru Bożej łaski w naszym życiu. To jest jedno z największych kłamstw, w jakie wierzą wierzący ludzie. Jestem wyzwolony. Ja już nic nie muszę. Został zawarty, Trwały i nienaruszalny pokój między mną a Bogiem. Bóg, kiedy mnie widzi, nie drga mu lewa brew i nie przypomina sobie wszystkich tych rzeczy, które niektórzy ludzie sobie przypominają, kiedy mnie widzą. Ale On ma cudowną zdolność, aby nie tylko mi wybaczyć, ale ma cudowną zdolność, aby to wszystko zapomnieć. On obiecał, że nam wszystko wybaczy, wszystko zapomni, że będzie traktował nas jako swoje umiłowane dzieci. Potrzebujemy wejść w tą pozycję, potrzebujemy słuchać tych prawd i potrzebujemy żyć tymi prawdami, bo w innym przypadku zaczniemy żyć wiarą w półprawdy i kłamstwa, które nas unieszczęśliwią i dadzą nam poczucie oddzielenia od Boga. To ty wybierasz, czym żyjesz. To ty wybierasz. Yy, Czy przyjmiesz Ewangelię taką, jaka ona jest, czy też pozwolisz, by została ci skomplikowana? Myślę, że diabeł miał niewyobrażalną radość, kiedy z nurtów gnostyckich do chrześcijaństwa we wczesnych wiekach zaczęły przenikać idee ascetyczne, kiedy ludzie zaczęli robić długie pielgrzymki, chodząc na kolanach, lastać się batem po plecach i opowiadać o samych sobie, jakimi to są podłymi wymiocinami piekieł, myśląc, że w ten sposób sprawiają przyjemność Bogu, mówiąc źle o sobie samych. Ale wyobraźmy sobie, że Twoje dziecko przychodzi do Ciebie i mówi Mamo, ja wiem, że nie zasługuję na to, żebyś w ogóle słuchała tego, co do Ciebie mówię, ale gdybyś miała tyle łaski, dobroci, życzliwości, to czy ja mogłabym wziąć cokolwiek z lodówki i Twoi sąsiedzi patrzą na Ciebie, jak wysłuchujesz swojego dziecka, które mówi, wiesz, ja nie zasługuję na to, by chodzić w tych ubraniach, które mi kupiłaś. Ja w ogóle czuję się, jakbym co najmniej Ci je ukradła. One mi się nie należą. Ja je najlepiej w ogóle zdejmę i oddam komuś innemu. Bo komu jak komu, ale mi takie ubrania, Co byśmy czuli, gdybyśmy widzieli dziecko, które tak się zachowuje względem swego rodzica? Pomyślelibyśmy, jaki potwór musi być z tego rodzica. Wielu chrześcijan zachowuje się w taki sposób, jak gdyby chciało uzyskać taki efekt, a jednocześnie powtarzają, w ten sposób uwielbiam Boga. Nie, w ten sposób pokazujesz karykaturę Boga i karykaturę siebie jako Bożego dziecka. Jeśli Bóg Ciebie kocha. Jeśli dla Niego byłeś, byłaś warta tego, by Jego Syn oddał swoje życie za Ciebie, to nie mów Bogu, że jesteś nic nie wart. Mów Bogu, jestem wdzięczny Tobie, że dla Ciebie i w Twoich oczach znaczyłem znaczę tak wiele. Doceniam tą ofiarę. Jestem wdzięczny. I myślę, że to najcudowniejsze, co mogłeś zrobić, to zrobić dla mnie tak wiele. Jeśli zaczynamy dostosowywać swoje myślenie do prawdy Ewangelii, uciekają z naszego życia kompleksy, ucieka z naszego życia pycha. Nie potrzebujemy nad nikim się wywyższać, ani z nikim walczyć. Jeżeli zaczynamy dostosowywać swoje myślenie do prawdy Ewangelii, w naszym wnętrzu pojawia się pokój, w naszym wnętrzu pojawia się radość, w naszym wnętrzu pojawia się poczucie bezpieczeństwa. To jest obrazem tego, że naprawdę zrozumieliśmy Ewangelię. Ktoś, kto myśli, że w wyniku tego, że zaczął interesować się sprawami duchowymi, poczuł znacznie więcej strachu w swoim życiu, poczuł, że piekło go przypala, że nie jest w stanie sprostać wszystkim wymogom, jakie stawia przed nim Pismo Święte i tak dalej, ktoś taki najprawdopodobniej ma problem z tym że nigdy nie zrozumiał tego, co czyta. Ewangelia nazywa się Ewangelią dlatego, że kiedy ktoś zaczyna ją rozumieć, to te poselstwo staje się powodem do niewyobrażalnej radości. Jesteś wolny. Bóg spojrzał na wszystkie twoje walki, na wszystkie twoje braki i uznał, że nie wygrasz i postanowił posłać kogoś, kto tą walkę wygra za Ciebie. To jest niesamowite. Jesteśmy zwycięzcami Jego zwycięstwem. Jesteśmy sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. Jesteśmy obdarzeni Bożą życzliwością, jaka należała się tylko i wyłącznie Jezusowi jako Bożemu Synowi. Bóg patrzy na Ciebie z tą życzliwością, na którą tylko Jezus zasługuje. Czy to nie jest fantastyczne? To są prawdy nowego przymierza. I wierzący człowiek, który nie rozstrzygnie tego i nie rozegra w swoim wnętrzu zrozumienia tego, gdzie się kończy stare przymierze i gdzie się zaczyna nowe przymierze, czym się ono w ogóle charakteryzuje. Wierzący człowiek powołany do zwycięstwa może prowadzić życie człowieka, który... Nieustannie będzie szedł z klęski w klęskę, zamiast z chwały w chwałę, z wiary w wiarę, z mocy w moc. To jest nasz wybór. Diabeł chce oszukać każdego wierzącego, ale siła mu przeciwna, nieporównywalnie silniejsza, jest gotowa zrobić wszystko, abyśmy poznali prawdę, jeżeli tylko chcemy tą prawdę poznać naprawdę. Jesteś Bożą Córką, jesteś Bożym Synem. Chrystus nie wywalczył Tobie byle czego. Chrystus nie umarł za Ciebie na krzyżu, by rzucić Ci ochłapy. Chrystus nie zrobił wielkiej wycieczki na ziemię, żeby później posypać wszystkim tym, za których oddał życie drobne i powiedzieć trzymajcie się i wytrzymajcie jakoś do... Do końca, bo ja nie wiem, co bym mógł dla Was zrobić. Sorry, trzymajcie się, dacie radę. Jezus tak nie zrobił. W Biblii jest napisane, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, że jesteśmy obdarowani wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wchodzisz w prawdę poprzez utożsamianie się z prawdą. Wchodzisz w prawdę poprzez przyjmowanie takich treści i mówienie wow, to jest o mnie. Muszę zmienić swoją tożsamość, muszę zacząć tak żyć. Nie dam się więcej oszukać diabłu. A kiedy zobaczę jakiś nieprzyjemny fragment o sądach Boży w Starym Testamencie, to pomyślę sobie, a jak dobrze, że jestem w Nowym Przymierzu. Ja jestem po po stronie i jestem razem z tym, który sądów dokonywał, a nie tym, na którym się sądy dokonywać będą. To zupełnie inna pozycja. Prawda? Wygrajmy tą sprawę, by mieć w swoich umysłach, w swoich sercach rozstrzygnięte to, czym charakteryzuje się nowe przymierze. Jeśli zaczniesz żyć w Nowym Przymierzu, jeśli zaczniesz je rozumieć, to okaże się, że wiara w prawdę jest tym, co sprawia, że prawda zaczyna w twoim życiu funkcjonować. Słyszałem wiele różnych dziwnych świadectw. Ja wierzę w to, że Bóg od czasu do czasu wychodzi ludziom naprzeciw. Wychodzi naprzeciw ludzkiej głupocie, naprzeciw ludzkim niedomaganiom, i robi pewne rzeczy, żeby nam pomóc, abyśmy się do niego zbliżali. Słyszałem taką historię i wiecie, nie chciałbym nikogo obrazić tym, co powiem, ale słyszałem taką historię, że pewna osoba bardzo mocno chciała zostać oszczona w Duchu Świętym, zacząć modlić się obcymi językami i tak dalej. Ktoś tej osobie powiedział, jak to się robi. Trzeba pościć wiele dni, Później trzeba modlić się przez całą noc na kolanach do świtu. Jak słońce wzejdzie i zobaczysz pierwsze promienie słońca, to Duch Święty na ciebie wstąpi i zaczniesz mówić innymi językami. Więc osoba, która usłyszała taką instrukcję, pościła przez wiele dni, modliła się na kolanach przez całą noc, Duch Święty stąpił na tę osobę i została ochrzczona w Duchu Świętym, zaczęła mówić się obcymi językami. I ta osoba, która usłyszała o tym, że to jest właściwa metoda od innej osoby, zaczęła składać świadectwo innym, pokazując w jaki sposób się przeżywa chrzest w Duchu Świętym. Jak myślicie, czy byli ludzie, którzy uwierzyli tej osobie? Byli. I podejrzewam, że nawet była nie jedna osoba, która tą metodą przeżyła napełnienie duchem i innym przekazała świadectwo, że to jest właściwy sposób. Prawda jest nieco inna. Możesz, ale nie musisz pościć. Możesz modlić się, klęcząc przez całą noc, ale może też nie zająć ci to dłużej jak 10 minut, jeżeli tylko przyjmiesz właściwe nauczanie. nieraz rozmawiam z ludźmi którzy od lat szukają tego przeżycia bo nikt im nie wytłumaczył jak to wygląda mówię wiesz u nas w kościele to zwykle jak człowiek się nawraca to chwilę po tym jak odda życie Chrystusowi przyjmuje Ducha Świętego i tego samego dnia jest chrzczony w Duchu Świętym a ja szukam już 15 lat I niestety, ale przez te 15 lat bardzo często ludzie znaleźli wiele fałszywych treści, które skumulowały się w głowie i spowodowały, że stało się to jeszcze trudniejsze do doświadczenia. Jako wierzący ludzie powinniśmy rozróżniać między tym, co jest czystym przesłaniem Ewangelii, a tym, co jest dodatkowymi komplikacjami, czy osobistymi doświadczeniami w pewnych przeżyciach, bo w ten sposób tworzy się pewne fałszywe przesłanie. Moje życie nie będzie wyglądało identycznie jak życie innych ludzi. Nie chcę stawiać siebie za wzór, czasami opowiadam świadectwa ku zachęcie, ale myślę, że Bóg, który sprawia, że każdy płatek śniegu wygląda inaczej, ma wystarczająco dużo fantazji, by w sposób osobisty docierać do naszego życia i w sposób osobisty oddziaływać w naszym życiu. I kiedy wierzący ludzie odkrywają jakieś patenty, a później te patenty puszczają w świat i są tacy, którzy uwierzą w te patenty, to w ten sposób zaczynają tworzyć się różne zwyczaje, które z biegiem czasu przynoszą więcej strat, jak korzyści. I człowiek, który odkrywa, jak wygląda relacja z Bogiem według praw Nowego Przymierza, to jest człowiek, który nie będzie chciał ani sobie, ani innym tego komplikować. Kiedy nauczymy się żyć w radości, w społeczności opartej na miłości z Bogiem, kiedy nauczymy się cieszyć sobą nawzajem, wtedy znika bardzo dużo powodów do strasznego wysiłku. Kiedy człowiek odkrywa, jak bardzo jest kochany przez Boga, Znika w nim potrzeba rywalizowania, konkurowania i yy, wywyższania się w stosunku do innych, znika zawiść, znika bardzo wiele rzeczy, które są kompletnie nam niepotrzebne i są balastem, który możesz nieść przez całe życie, a na końcu życia okaże się, że włożyliśmy bardzo wiele wysiłku, żeby dźwigać coś, co nigdy nie było nam potrzebne, ani nikomu innemu, ale coś my się nadźwigali, to nasze. Jeśli człowiek odkrywa, jak bardzo jest kochany przez Boga, jest to coś, co nas uwalnia w potężny sposób. Jeśli zaczynamy żyć w relacji z Bogiem, jeśli chcemy to zrobić, to musimy uwierzyć w prawdę. Nie musisz się bać. Pokój został wywalczony. Na tronie siedzi ktoś pełen życzliwości, miłości i czeka na Ciebie. Nie zamierza wygarnąć Ci wszystkiego, co Ci się nie podoba, bo Jezus to załatwił. On zamierza Ciebie potraktować, kiedy zbliżysz się do Niego, tak jakby chciał potraktować samego Jezusa. To jest prawda Ewangelii. Mamy prawo do ufnej odwagi, bo to jest prawda Ewangelii. Kiedy przychodzisz do Ojca, Ojciec potraktuje Ciebie tak, jak tylko Jezus na to zasługuje. To jest prawda Ewangelii. W tej wierze powinniśmy przybliżać się do Boga. Mam pewną nadzieję, że to słowo coś zmienia pewnie dla osób, które tego słuchają. Oby zmieniło jak najwięcej. Dzięki. Na tym zakończę.